0: Saludos amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Viste que lo hice, lo hice diferente, porque sí. yo empezaba como de buenos días hasta buenas noches, hasta madrugada. Muy buenas madrugadas, Bienvenida a Transipedia Podcast. Aquí me acompaña, soy José Urtecho y la acompaña Fernando Rodríguez. Buenas tardes,
1: días, noche, madrugada, como dice. Sí, porque qué uno cabo. sabe a
0: la hora que están viendo a uno? Claro,
1: eh, queridos amigos, eh, seguidores, eh, simpatizantes de tráfico expreso de Transipedia, gracias por estar nuevamente con nosotros. Eh, aquí estamos, como cada semana, lavamos los lunes, pero salimos los miércoles, eh, trayéndole informaciones sobre el tráfico, y la movilidad y las cosas que entendemos que pueden aportar un poquito más. El día de hoy vamos a hablar de las intersecciones. Eh, como nuestro rol
0: es tratar de educar un poco, vamos a hablar un poco sobre ellas. Sabe que aquí... Y antes de tú empezar, recordar que estamos en vivo ahora mismo en la cuenta de Tráfico Expreso. Eh, cualquier pregunta, observación, lo pueden hacer vía el chat, que le vamos a responder. Disculpe.
1: No, gracias, hermano. Eh, tú sabes que aquí tenemos un problema con, con las reglas de tránsito. Solamente. Entonces, <risa> no, pero... ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro rol aquí, como hemos dicho antes y lo dijimos en la introducción, Vamos a aportar un poquito para que este sea un medio más de lo que, que eduquen y, y lleven a la gente a conducir mejor y a llegar más seguro a sus hogares. Entonces, las intersecciones, aquí vemos que tienen muchos problemas. El primer problema es que la cruzan sin ver, sin respetar la intersección, valga la redundancia, sin... O estar bloqueando las mismas. Entonces, una intersección se divide en... en yo, Como cuatro o cinco tipos. Por ejemplo, la intersección en T, que es cuando eh, una carretera principal cruza una carretera secundaria o una calle secundaria, formando una T. Ahí, ¿quién tiene prioridad? La primaria.
0: <coughs> la primaria.
1: La primaria. Entonces, no queremos a veces, a veces queremos forzar, aunque venga un carro a ciento y pico, no queremos meter. Y no solo que no, no queremos meter, es que se meten los vehículos a veces a, a la velocidad que le dé la gana. Porque aquí es un, otro problema. Aquí la gente pasa de un motor, de una motocicleta, a un carro, pensando que va a tener el mismo consumo. Porque eso es lo que yo pienso. Y que ve, al ver ese consumo, que no es el mismo, dice, ah, no, yo tengo que andar 10. Aquí. Entonces el que anda a la velocidad, una velocidad prudente, pero más rápido, tiene que esperarse. Pero, te pasa a diario eso, me imagino.
0: Sí, 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 seguro. Pero yo venía. Ahora,
1: ahora yo venía llegando aquí en la Francia.
0: <risa> y yo,
1: yo, yo te me reí. Después que cruzó la Rosa Duarte, una persona se pasó y tenía que dar reversa para entrar a una, a una casa o algo ahí. Y yo estoy ahí pegado de él, esperando que él siga. Y él se apea y le dice a mí y a lo que está atrás, denle un poco para atrás que yo me voy a parar ahí. O sea, señor, usted se pasó de la vuelta.
0: porque es que, tiene ¿Tú, que... tú vas bien y tú tienes que darle para atrás. Sí, yo tengo que darle para atrás. Eso, eso no me extraña y la verdad que... Lo que tú dices de las intersecciones, pero también hay que ver el componente. Están bien señalizadas esas intersecciones. Sí, pero,
1: es que, pero la regla dice que no tienen que estar señalizadas.
0: Pero por lo menos un letrero de pares.
1: En la que amerite, pero no todas lo ameritan. Uh -huh. Porque, por ejemplo, una, una principal... <coughs> si hay una principal que tiene, por ejemplo, un Badén, no tiene que tener un, un, un par en la secundaria.
0: Se entiende que debe, debe frenar que va en el Badén. ¿Verdad? Sí. Bueno, aquí tú lo ves que siguen... Volados. No tiene que ver con eso. Los motores siguen... Y brincan.
1: Claro, pero mira... <risa> Hablando de motores, ¿viste, viste lo que pasó ahí en la, en la ruta de 66.
0: Óyeme, qué terrible eso. Pero eso no es la primera vez que ocurre, ¿eh? No,
1: pero ahí, ahí pasaron muchas cosas. Uno, eh, iba cruzando una vía de cuatro carriles, dando vuelta en U, la serie B.
0: En perpendicular, mi hermano.
1: Una locura.
0: Fue increíble. Eso
1: fue impensable. Dos, iban esos motores subiendo, para subirse en el elevado, donde no podían subirse. Porque iban en la vía del, del elevado. Ellos estaban a, a 50 metros de subirse al elevado. O sea, esa era la dirección que iba pero después, de hoy o ayer, vimos el otro accidente donde venían unos motoristas en vía contraria. Ahí mismo. Pero poco pasa aquí. Pero bueno, vamos a seguir con las intersecciones. La intersección en cruz es donde se cruzan la vía directamente. Ahí, a falta de señalización, que era lo que, por donde iban, ¿qué tú debes hacer? El que llegue primero es quien tiene el paso. Sí no estamos claros de quién llegó primero porque llegamos casi juntos el que está hacia la derecha es quien tiene el paso ¿sabía ese tratico? lo pues tenía, así. entonces si por ejemplo tenemos una intersección donde nos vemos de frente ¿verdad? ahí pasa lo mismo el que queda a la derecha pero si viene, tú vienes de una calle con asfalto yo vengo con una calle sin asfalto el que tiene asfalto tiene preferencia
0: entonces, ¿cómo sabemos cuál es la, la calle secundaria y la primaria? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el sector Piantini, a Federico Geraldino con Max Enrique Sureña, ¿cuál sería la calle principal ahí?
1: La calle principal ahí, a mi entender, es la Max Enrique Sureña.
0: Porque viene de una principal que es la, la avenida Abraham
1: Y va hacia otra avenida. Entonces, Correcto. Entonces, esa debe ser la principal porque es la de desahogo.
0: Así es. Entonces, la de mayor fluidez también. Y también hay que tomar en cuenta, y, se, y lo dice la ley, de que si tú no tienes 10 metros de espacio después de la intersección, tú no deberías entrar a la intersección. Así mismo. ¿eh? Y eso es lo que pasa en los grandes congestionamientos dentro de los sectores de Piantini y que se ven reflejados en las principales avenidas como Winston Churchill y la avenida Abraham Lincoln. Se bloquean las intersecciones y eso se ve como un dominó Hacia la avenida Abraham Lincoln. Claro. Y también que tenemos que poner de nuestra parte. Y utilizarlo, dije dígese, acogimos a toda a esa gente que está bloqueando la intersección sí. Porque lo hacen en la mismas avenidas. Sí. Yo estaba los otros días, el sábado pasado, ahí en la church con Bolivio Díaz. Y esa vía, la misma church bloqueada.
1: Es increíble, pero es como que una falta de conciencia también. Porque, hermano, pues tú estás viendo que tú no vas a avanzar nada. Espérate un ratito, pero... Aquí, hasta que no tengamos consecuencias, no va a pasar nada, Capi. Mira, otra intersección importantísima y que aquí la gente anda como chivo sin ley, peor que en la intersección en X, en Cruz, perdón, y en,
0: y en T, son las rotondas. <risa> que la gente no está muy, muy, muy de acuerdo con las rotondas, pero las rotondas es un excelente distribuidor.
1: Pero, Capi, tú vas a Europa, tú vas a Europa, y tú te mueves. De una región a otra, sin un semáforo, en carretera y con rotonda.
0: Pero hay que saberla coger.
1: Claro. Entonces, ¿cómo saberla coger? El que está adentro <coughs> tiene, tiene el paso, tiene la preferencia. Y para salirte, volvemos a lo que hablamos, hemos hablado anteriormente, la planificación, hermano. Si usted sabe que usted va a salir en la segunda salida de esa, de esa rotonda glorieta, colóquese vai, en el carril de afuera y ponga vai, su dirección. Ah, no, es cuando están ahí y para afuera. <coughs> Exacto. Entonces eso causa accidente también. Debe tener una velocidad prudente, debe respetar las señales de tránsito, tú debes ver la, la, la pintura de tráfico también, que te está indicando, pero aquí no, no sabes nada de eso.
0: O no le da la gana de saberlo ¿Tú sabes cuál es la
1: intersección <risas> importante, Capi? ¿Cuál? Que aquí no se no se ha señalizado de una manera que a mí me gustaría que se, que se haga. Son las que están, que son unas una intersecciones especiales que son las que descansan sobre los pasos de nivel, ejemplo. 27 de febrero con Carmen Mendoza de Corniel. ¿Qué pasa ahí? Ahí, el semáforo le da eh, la, el, el paso la, el paso hacia el este y al oeste al mismo tiempo. No tiene el giro al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Esos vehículos que se quedan ahí estacionados ocasionan un congestionamiento y a veces Muy se hacen bien. dos y tres filas. Imprudente, pero bueno. ¿Qué yo les sugiero? lo vi yo en, en China, especialmente en Guangzhou. Ellos colocaron hacia la izquierda, unas, una pintura de tráfico de, intercalada que te indicaba, te hacía como un carril para que la gente, el que estuviera esperando, hacia, hacia girar, se iba un poco más adelante y se montaba encima del paso de nivel y había un semáforo que le indicaba. La gente lo hace ahora y yo lo veo bien que lo haga porque lo que hacen es que se ponen ahí y cuando ven que el semáforo de este oeste para cruzar la 27, cambia uh -huh. y ella se le pone en rojo, ahí saben que él, él, la flecha de giro a la izquierda, se puso en verde y ya le dejan, ahí continúan Exacto. pero eso ya debería estar más organizado para que todo el mundo lo haga, no el que sabe que se puede hacer eh, lo haga, ahí en ese en la 27 con Defilló y, y se puede hacer muchísimo porque por ejemplo, no te menciono 27 con Núñez porque 27 con Núñez sí gira y, y sigue en recto al mismo tiempo el semáforo
0: o sea, no me tiene el cambio del giro. Pero también hay que tomar en cuenta que hay muchos conductores que te hacen uno y dos carriles en paralelo sí, para girar. Sí. Ejemplo de eso, la República de Argentina con próceres. Son tres carriles y hay un carril adicional para girar. Toman el carril adicional para girar y dos carriles más. Y apenas dejan un carril para seguir derecho a la Cruz de Morillo.
1: Pero eso yo lo resuelvo fácil. Métele Jelsi adelante. Métele Jelsi. Ah, tú vas a decir, ah, pero métele Jelsi y el que el que está ahí adelante no pueda ir, ya se acabó.
0: Exacto. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
1: Entonces, tú haces que ese carril, ese carril de incorporación que viene de la República Argentina hacia, hacia los próceres, sea exclusivo. O sea, ya, ese carril se perdió. Bueno, 30 metros el carril se va a perder. Y ahí se acabó. Pero hablando de los dos carriles, los tres carriles, nosotros mencionamos algo
0: aquí. Y a los dos o tres días vimos que lo sí. hicieron algo. Sí, por lo menos están actuando eso fue la adecuación vial que tú sugeriste en la América con hípica. Ajá. Bueno, hicieron por lo menos el Jersey, pusieron un agente. No sé si lo han continuado.
1: Pero haya, yo vuelvo y reitero la sugerencia de que la conviertan en una vía en hora pico. Porque ahí no tienen que pasar 10 carros por hora hacia el este. Pocos carros pasan por ahí. Y si quieren pasar, como le dije, si van por la marginal, que son 3 o 4 kilómetros, no tengo que buscar el dato real. Pasan por abajo del cruce que va hacia el nordeste y ya están en, la, en las Américas otra vez, sin problema. Que
0: por cierto, a, a propósito de poner carriles reversibles de una vía, hoy estamos grabando este programa, pero eh, mañana la el Intran y la DGC de 6 a 9 de la mañana van a poner el puente flotante en dirección desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional de una vía. Y eso está interesante porque eso va a descongestionar el tránsito en la zona oriental. Entonces los vehículos que van hacia la zona oriental, que son los menos, van, tienen que transitar por el Puente Mella. Y por supuesto, la DGC lo va a viabilizar, pero ya cuando salga este capítulo va a tener unos días que va a estar funcionando sí. y ya daremos otra opinión. Claro. Mira, tengo algunas preguntas que me están haciendo en el chat del, del En Vivo. Dice que hay que cerrar las, algunas intersecciones de la autopista 30 de mayo. Y yo estoy muy de acuerdo con eso porque sí, sí, sí. Eh, se pueden crear re retornos operacionales y así utilizar esa vía que es, vamos a decir que es una vía rápida, pero no para andarse matando, no quiero decir que ande a 200 por ahí, pero una vía rápida que tú no te detengas tanto y pueda movilizarse de un punto a otro. Ya gracias a Dios quitándonos los reductores de velocidad y ya la vía está fluyendo mucho mejor. También tengo otra opinión aquí de alguien de que me está diciendo y los negocios y los vale parking de Piantini. No tienen ninguna regularización. Eh, hace un par de podcasts atrás, mencioné a Hugo Veras que cuando van a poner el paquete bien a Rafael Augusto Sánchez. Óyeme, Piantini tiene calles importantes que descongestionarían la Churchill y la Linco. Entiéndase. Rafael Augusto Sánchez, Max Enrique Sureña, por supuesto, la Gustavo Mejía Ricard y la Jacinto Mañón. Sí. La Rafael Augusto Sánchez, tenemos una situación de que se parquean de los dos lados. Tiene que poner el parqueate bien de un solo lado para que fluya mucho mejor. Y hay de todo, hay negocio de restaurante, hay negocios de centro de, 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 de salud. Tienen que regularizar eso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un tapón en la Rafael Gusto Sánchez, eso se ve reflejado en la Winton Churchill. ¿Por qué? Porque los vehículos quieren ir a la Rafael Gusto Sánchez y se encuentran en esa vía tapada. Y eso genera ese tapón en la Winton Churchill, en el tapón en la avenida... Eh, en la misma Rafael Augusto Sánchez que se ve que se refleja hacia el Ebarito Moral. Ahí te veo que tú estás en línea. Sí, me puse ahí,
1: pero <risa> se complicó.
0: Pero, pero tú sigues en línea ahí. No, pero ya salió ya. Ok. Sí, eso, eso
1: mira, tú sabes que yo sugiero algo más que el parqueate bien. Ajá. O, o un ingrediente adicional. Porque tú ves que en otros países el que vive en esa zona tiene un un sticker, un, algo que lo identifica, como que se puede parquear en ciertos horarios en esa zona. Entonces, eso también sería algo interesante a ver. Porque tú no haces nada limitando también al que vive ahí. Al que vive ahí, que sí tiene un derecho ya, que tiene muchos años viviendo ahí, que tiene un vehículo que creció la familia, lo que sea, por las razones que sea. Porque tú dirás, no, reduce el transporte público. Sí, pero si es trabaja fuera de la ciudad todos los días o sea hay casos pero que tú le que uno pague un derecho para parquearse en esa zona específica pero también me voy un poco más allá el desplazamiento de un vehículo remolcado ocasiona un
0: el desplazamiento de, del vehículo remolcado por la DGC claro por la DGC entonces a veces está demasiado lejos eso
1: entonces mira en Portugal existe el bloqueador de goma le bloquean la goma eso tiene un timer. De acá ahora te bloquean la goma. Cuando tú llegas a ver tu vehículo, tú tienes que llamar a un número, un QR, llamar ese número para que vayan, y ahí tú ves, tienes el, el dato que tú llamaste, eh, la, la hora, y ahí va una persona a desbloquearte eso y tiene que pagar la multa ahí mismo.
0: Parece interesante. Está mejor. Sí, y también crear algunos eh, espacios para meter esos vehículos remolcados. Que no, o sea, no haya que ir para el coco. No hay que ir a la independencia. Mira, no hay que ir a, a donde está el Intran, que ahora el parquete viene, lo pusieron para allá.
1: Voy a dar otra sugerencia aquí, que la tenía, no estaba hace tiempo, pero. Bueno. Hay muchos solares que no están haciendo nada aquí, en la ciudad, en el centro de la ciudad. Grama, eh, mata lo que tiene. No, no hacen nada. Entonces, yo sugiero al gobierno central y a los gobiernos locales que vean la forma donde digan: mira, yo te voy a desonerar el IP, te voy a exonerar el acceso a rampa, te voy a exonerar todos los arbitrios, si tú me creas un parqueo ahí. ¿Me entiendes? O sea, y eso hace por lo menos dos años, le ponen un tiempo porque una gente va a decir, ah sí, pero yo voy a y si después yo quiero vender el, el, el solar o se acabó, ¿me entiendes? Tú dices, no, tú tienes que tener un mínimo, eso se determinará con un estudio, pero yo te exonero de todos los arbitrios y te descongestiono la vía creo empleos, y estamos todos felices, pero no puede ser que tengamos solares eh, vacíos sin hacer nada cuando pueden servir de un desahogo. Y eso simplemente es un beneficio para el dueño. Porque hay dueños que te dicen, ah, no, porque yo no necesito el dinero. No, es que tú no lo necesites. Es que realmente tenemos un problema y tú puedes aportar, a ser, o sea, tú puedes ser parte de la solución que te afecta a ti porque no tú pasas por ahí en algún
0: momento. No sé, y y, también, y como... también ser muy drástico con las multas del, del mal parqueado, vamos a decir, porque la gente es muy cómoda, la gente quiere llegar al sitio y mientras más cerca la puerta esté, mucho mejor, fíjate, te voy a poner un ejemplo, ahí en el entorno de la Abraham Lincoln con Max Enrique Sureña, hay creo que tres lotes de parqueo, vea ven qué están, ¿están vacíos? ¿Por qué? Porque, porque no, no se usa no hay consecuencia entonces los vehículos se parquen donde quiera mira tengo otra pregunta aquí dice Ronnie AGM ¿por qué los AMET se ponen en lugar donde el semáforo está funcionando correctamente?
1: es una buena pregunta
0: <risa> <risa> es una buena... Y, y no sobre todo ahora que vienen los semáforos inteligentes que no de... ¿cómo se va a hacer ese asunto de los semáforos inteligentes? porque eh, <coughs> si el DGC te da, está dando paso y el semáforo está te rota, va a empezar a tirar fotos tenemos que llamar al hermano y nos acompañe Vamos a invitar a Hugo. Sí, sería bueno. Vamos a invitar a Hugo para el próximo. Sí, sería bueno. En la autopista 30 de mayo deberían de poner más controles, más control para los conductores de patanas, o esa izquierda, o es a la izquierda que transita, o en el carril central. Se supone que en el carril de la derecha. El
1: carril de la derecha, claro.
0: Pero no sé. No lo, con...
1: lo hablamos el otro día.
0: Lo hablamos el otro día, pero no, no creo que se esté cumpliendo tanto eso. Pero también hay un pero, tema, sobre pero... todo en las ciudades, que es un problema de de que muchos vehículos estacionados que tienen que estarse saliendo del, del...
1: Sí, no, pero es que, es que bueno, te digo, eh, hay, un, hay un tema que falta señalización. Yo he visto ya unos letreritos pequeños que dicen que los camiones deben andar por la derecha. No solamente son los camiones, pero bueno. Eh, pero la 10c no tiene cómo fiscalizar a esos camiones que andan, a esos vehículos que andan por el lado izquierdo. Entonces, interesante sería que se constituya lo que es, lo que es la patrulla de carretera, no los puestos de control como lo tienen ahora mismo. ¿no? Una patrulla de carreteras que ande transitando en la carretera, viendo todas las
0: infracciones y fiscalizando ellas. Pero yo pensé, yo pensé que eso sí iba a ser con los motores, esos lo, lo altos cilindrajes. Lo primero que yo lo veo
1: muy peligroso, eso. Muy peligroso. Entonces, ¿Por qué no deberían ser motores? No deberían ser motores, porque una gente, conociendo que la gente, la falta de respeto que le tiene a la autoridad, ahorita tumba un, un agente de eso y y va a ser más, más al que el chivo para de la gente porque la persona dime quién va a saber ya qué es lo que le pasó entonces tú te auxilia de los peajes que son un punto de control entonces ya tú puedes tener un vehículo si causa una infracción y tú lo estás persiguiendo y no se quiere parar bueno en el peaje tú lo detienes entonces,
0: ¿Pero, en, ¿pero en qué lo van a seguir? ¿en el camioneta de la DGC? no
1: en, en el camioneta tampoco deben ser unos vehículos aptos para para la ah, persecución okay. debe, debe ser, es que debe hacerse una inversión y, y debe haber debe haber una capacitación especial de, de esos agentes con una ropa diferente que sean como los State Troopers en Estados Unidos que tú lo ves en, en, en Kaki y tú se te para un tipo de eso ya tú sabes que tú tienes problemas ese tipo no va a hablar contigo
0: Uy, ojalá eso, eso sería lo ideal aquí una churrería hay calles dice Chic 092 hay calles que no están señalizadas y funciona parqueate bien y te llevan el vehículo
1: eso, eso no está bien
0: no está bien deben estar señalizadas y deberían darle darle eh, mantenimiento de la pintura, pues, ¿tú sabes claro. que esa pintura se va cuando el Estado
1: compra y no compra mantenimiento.
0: Eso, eso es casi ley en el Estado. Pero debería ser. Debería, debería, de, debe debe, deben de comprar
1: con mantenimiento, porque si no. De hecho, de
0: hecho, a veces cierran los túneles y, y, y yo veo como que esas paredes están como sucias y, y unos que otros bombillitos que están apagados. ¿Eh?
1: Sabe,
0: Aquí tengo más eh, preguntas que dice. Nada más es para hacer tapones, me imagino que para. que se referirá? Eso es la
1: respuesta a la del, la del 10. 10. No, pues no lo no, está, que, señores. Miren, los DGC ¿Sí? ¿Sí? hacen lo que yo me puedo, No es fácil. Si alguno trae un DJC aquí, que le den el permiso y que un agente DJC. Pero un
0: agente de lo que está en la calle. Un agente
1: de lo que está en la calle que pueda venir. Y, y si puede venir con general también, no hay problema. Pero que, que diga la realidad de lo que ellos pasan, porque a veces somos muy rápidos en juzgar y creemos que no lo sabemos todo. O Entonces, sea, no es fácil tú tener el sol ahí y una gente dándote órdenes por un radio, porque también tenemos que saber Esos militares que tienen que seguir órdenes. Ellos, porque tú le digas ahí, le digas, no, mira, ellos no te van a hacer caso porque es que ellos son, ellos te apegan a un código. Entonces ellos juraron, juramentaron ese código, juraron lealtad por ese código y no pueden salirse de él. Entonces, queremos que ellos hagan lo que un civil está diciendo. No, eso no va a pasar, bien nada de eso.
0: Además, que el que te fiscaliza. Y que estás ti, cae pesado. Entonces queremos dos policías. El policía que no quiere que te fiscalice cuando tú haces algo malo, uh -huh. pero al que mismo que tú le reclamas, porque ve otro que es una infracción y probablemente se le pase y no lo, no lo sancione.
1: Es que queremos sí. eh, queremos el orden hasta que nos llegue a la, a la casa de nosotros. Eso es así.
0: Mire, mi hermano, yo he estado obligado con mucho con la DGC desde cuando era Met. Sí, es y esos muchachos que están en la calle. Es con el lucha tú sabes lo que tú tiraste siete horas en la calle dando tránsito con calor con lluvia aguantándole vaina a los conductores que tocándote bocina con el riesgo de que vengan y te choquen y te, y te maten que pasa a cada rato llevan un DGC normal a cada rato eso no es fácil hay que ponerse en los zapatos de esa gente y respetarlo respetarlo más
1: sí, eh, eh. oye Capi nosotros lo que tenemos que ser más empáticos en este país si nosotros fuéramos más empáticos y, pas y nos pusiéramos los zapatos del otro, la mayoría de los casos de pelea, pleito, accidente, dejaron de ocurrir, la mayoría. Okay. Eh, hoy te enseñaba yo un video que me dijiste que era viejo, que yo te puedo asegurar que esa gente no andaba prudente Yo te lo puedo escribir eso.
0: Desbaratado.
1: Claro, porque es que la, la gente se mete en una intersección, o sea, en, en una carretera, se mete en un cruce, y se mete al paso como que no le importa nada, que el otro frene. Así es que piensa que no, que, que frene el otro. Bueno, pero es que usted, usted tiene que también pensar un poquito. Entonces, hasta que no nos volvamos empáticos con el otro, no solamente en el tráfico, en todos los escenarios, vamos a seguir aquí batallando y batallando y batallando y batallando por, por querer mejorar esto. Pero si no comenzamos en la casa, nosotros mismos no se valora
0: Mira, te quería comentar, o te quiero comentar, de que ya que todavía no se ha puesto en marcha el par vial de la Lincoln y la Churchill, no sé qué ha pasado, se ha anunciado como que se iba a poner, pero como que no se ha puesto. Mientras tanto, para descongestionar lo que es el polígono central, entiéndase, Kennedy 27, Lincoln y Máximo Gómez, pongan carriles reversibles en la Lincoln. Por ejemplo, claro. en las tardes perfectamente puedes poner un carril reversible desde la Roberta Pastoriza hacia la 27 de febrero y estás aumentando un carril más para descongestionar el centro del polígono central en las tardes también de sur-norte en la misma Lincoln para seguirte con el ejemplo lo puedes hacer desde la avenida Bolívar hacia la 27 de febrero pero no a lo loco es un asunto con Cono no, controlado con yo DGC eso.
1: yo lo tengo escrito eso hace como seis años porque lo vi en, pues, en, en Barcelona está y está en, en Panamá también.
0: Y es con semáforo. Semáforo reversible. En Washington también lo he visto. Entonces, de ahí no necesitas decir que una gente, no, no. Eso es el semáforo. De repente se prendió. Ya tú sabes que está reversible. Tú tienes los conos.
1: Ah, hablando
0: de reversible. te voy a decir un dato de eso también.
1: Pero tú pones los conos también para ayudar a, a, la, a los locos que, que hay aquí. Que se digan que yo no sabía. O tú sabes que no ven nada, que yo no lo vi.
0: Se, se hacen los pendejos. Sí,
1: que yo no lo vi. Que no, que espérate. Ay, escúchame entonces para eso tú pones los conos pero yo miraría más allá Capi. tú sabes lo que está pasando aquí porque es que aquí la gente tiene que saber que el dominicano si tú le das una brecha si tú le das una brecha se la cogen y la vez mira al lado del carrizo donde hacen el, el, el carril reversible le han dejado unos jersey de plástico sin agua y sin, sin arena ahí los tigres están cogiendo para pa cruzar
0: lo echan a un lado de esa cruz todos
1: los días, tú puedes pasar ahora mismo y se meten por ahí los motoristas y hasta los carros dan la no, vuelta en uno un ahí no, es, que,
0: es que son un experto
1: voy a buscar, eh, quiero buscar un Dame a
0: ver si tú lo, tú lo puedes poner ahí una
1: imagen, tú lo puedes poner si sí, yo te la paso
0: no, este no es el celular mío, el celular mío está allí está transmitiendo dice es aquí Vile Mesa los agentes apostados en las esquinas no tienen un plan de trabajo lo envían a su puesto con el único fin de multar a infractores pero lo llama el supervisor y le dice que va a pasar su hijo. Bueno, eh, es un asunto de, de fiscalización. Bueno, van a decir que si van a, a fiscalizar lo, los cinturones, eh, van a fiscalizar lo, los celulares, pero eh, yo creo que ese asunto de fiscalización sí hay que apoyar a la DGC, porque es que hay muchas faltas, se están cometiendo muchas faltas, y eso es lo que están generando conge congestionamiento y accidentes.
1: Entonces, mira, te quería enseñar una, lo vamos a poner en, el, en este, en el video cuando salga en YouTube. Hay algo que se llama el zipper. El zipper es un aparato que mueve los muros jersey de concreto. Inmediatamente, o sea, él va pasando, se mueve creo que a 5 kilómetros por hora, y él va cogiendo un jersey y lo va moviendo de los Lo cojo y
0: lo manda para otro. Y lo
1: manda para el otro. Y eso va cambiando el, el, la dirección del carril. Pero con muros jersey de concreto. Ah, de concreto. De concreto. Zipper oh. se llama. ZIPPER. Eso se lo inventaron para el Golden Gate Bridge en San Francisco. Y ha dado mucho éxito. Entonces, vamos a adaptarnos a los nuevos tiempos, señores. Vamos a ir cambiando. Vamos llegando a las a la seguridad vial. Vamos a llevarle la innovación. Claro. Entonces, yo les recomiendo eso. Vamos a hacer eso, esos carriles irreversibles, como tú mencionas en la Lincoln, como tú mencionas. Lo en la Como tú lo mencionas en la Pero vamos a hacerlo organizado. Que ahí en la tiradente, los muritos bajo eso, lo iban quitando los motoristas para dar la vuelta en U. Sí. Uy, yo te mando un video de lo que pasó esta mañana. Que los motoristas hacen así, llegan a la intersección, se meten a, a la derecha en la otra, dan vuelta en U y después pues no pueden esperar dos minutos. <risa> no se
0: cree. Eso lo hace mucho en la Churchill. Eso es que dobla a la derecha, dan una vuelta en U y ahí mismo siguen otra vez. Pa, sí. Pa, pa, para, no no, para esperar para. dos
1: minutos. Entonces, aquí vamos a tener que llenar el, muro, el
0: país de muro Jersey, ¿será? Por cierto, los conos veo como que hay algunos sitios que lo han quitado. ¿A dónde lo viste? Bueno, en la Kennedy, creo que no, no lo estoy viendo. Y en, la 20, en, la en la
1: 27, eh, por ahí por donde estaba el bingo de la 27. Antes lo tenían y ahora no lo tienen. Sí, deberían... Mira, tú sabes que otro, otro otra mejoría que debería estar en la, en, la, en la 27, frente al Ministerio de Defensa.
0: 27 con Luperón.
1: En, en ese retorno, la gente, ese retorno es muy, es muy pequeño, o sea, muy estrecho la vuelta. Tú, no hay forma que tú dé un giro, a menos que tú tengas un carrito bien pequeño que, que dé el giro casi en su propio eje. Uh -huh. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Ábranle un poquito más ese giro, cójale, cójale un carril y esténlo un poquito más y que y háganlo exclusivo ese carril con algunos muros Jersey o con, o con los divisores de vía, de lo, los palitos, eso que son abatibles para que la gente lo pueda hacer más rápido porque si hay, ahí se hace un congestionamiento porque tú no tienes tanto flujo bajando eh, sur-norte o sea, sureste tú no tienes tanto, tanto flujo tú le puedes dejar dos carriles a esa persona y van a transitar bien sí. okay. y entonces tú le dejas esos palitos pero yo le iría un poco más allá Muro y porque se meten en la Zampío después y ahí hacen otro lío sí que no, tú no puedes salirte hasta después de la Zampío para que tengan que
0: bajar por la Cauna. Hay que hacer algo ahí, porque muy bien, como tú dices, está muy está muy cerrado ese giro. Sí, y, entonces la Y ustedes gente... giran en la Zampillo. Lo mismo que pasa ahí en, el, en la Kennedy con José López. La José López es la que le sigue a la Núñez de Cáceres, transitando del kilómetro 9 hacia la Tantilla, que es la que se mete para los Prados. Sí, sí. Se bajan desde el elevado. Se bajan desde el elevado. Y
1: cruzan. Desde sí, el sí entonces ahí hay que hacerle muro bajo, pero yo no lo haría tan bajo porque se lo, lo rompen, ya sabemos lo que pasa. Lo brincan, como lo hacen ahí en la Churchi con Kennedy,
0: entonces, Y se que... ha vuelto un relajo eso ya. Sí, se ha vuelto un relajo. Es
1: que aquí bueno. no estás respetando, capi. Hoy venía yo en la 27 y los motores ahí, uno tenía que quitarse del medio para que ellos pasaran en el, en el túnel.
0: Dios mío, hasta la guagua así. Es increíble.
1: Entonces, no. Aquí hay que tener mano dura y sin piedad.
0: Y que critiquen lo que tengan que criticar, que estén dando, dando mano dura, que digan lo que quieran, Ajá. que le den pellar. Es que al final va a dar resultado. Y cuando dé resultado, eso se va a olvidar. Nosotros desde aquí apoyamos esa medida 100%. de la IC. Nosotros lo apoyamos a ellos. 100%. 100%. Pero que dejan los semáforos a trabajar.
1: Sí, no, claro, es que lo dijimos aquí al principio, cuando comenzamos. Que los semáforos hagan no su trabajo. Que los 17 estén para fiscalizar y para realizar.
0: Bueno, ¿qué más?
1: No, Gapi, yo, yo creo que con esto podemos hacer un round up de. Resumimos en gran parte los lo problemitas que hay.
0: Perfecto. Bueno, señores. Síganos en Instagram Transipedia Transipedia nada más, ¿verdad? Sí. <ríe> Active la campanita y nada, nos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.